0: Приветствую всех, кто с нами в этот вечер. Начинаем, как всегда, подводить итоги уходящей недели. Начнем с событий, которые вот совсем недавно произошли. Это Совбез. Владимир Путин обсудил с членами Совбеза Украину и Сирию. Две основные темы, но были еще социально-экономические внутренние. Но вот, по словам Дмитрия Пескова, две эти международные темы были затронуты. Был обмен мнениями в связи с принятым недавно новым законом по Донбассу. Участники совещания отметили, что, безусловно, закон может самым негативным образом повлиять на перспективы внутриукраинского урегулирования. Была подчерк и нормандского формата говорит сообщение размещенном на сайте кремля ну и как э, понятно стало на этой неделе реинтеграции ну по крайней мере в каком-то более менее вразумительном формате не будет потому что верховная рада на этой неделе приняла закон который в теории должен объяснить как киеву объединить украинских граждан начать мирную жизнь с юго-востоком объяснений не нашлось хотя закон приняли в нем по традиции россию назвали агрессором донбасс оккупированной территории ну а президента украины дали право по личному усмотрению отправлять на войну армию если просто проще выражаться, вот как бы так это выглядит. Никаких согласований с парламентом не требуется. О минских соглашениях ни слова, хотя это сейчас основной документ, который указывает, как избежать войны, но и на это указали в Кремле. Закон, напротив, противоречит Минску, поскольку допускает новое военное вторжение на Юго-Восток. Кстати, после переговоров Трампа с Нурсултаном Назарбаевым стало известно, что американский президент озвучил идею переноса этих миротворческих встреч из Минска в другое место. Никто, правда, не понял, зачем и как это повлияет на исполнение договоренностей. Что касается реинтеграции закона о ней, то основное внимание теперь к тому, кто и как начнет исполнять этот закон и какими методами. Попробуем выяснить у нашего киевского САПКОРа Владимира Синельникова, он с нами на связи. Владимир, добрый вечер. Добрый вечер. Ну, сценарии какие-то, давайте прикинем два сценария, пессимистичный и оптимистичный. Начнем, наверное, вот, давайте, может быть, с, с оптимистичного. Настанет же ведь такой момент, когда кто-то там, тот же Порошенко, начнет исполнять этот закон или действовать по нему?
1: Закон будет исполняться, в этом нет ни малейших сомнений, он для того и принимался. Это как раз тот законодательный акт, который Порошенко проталкивал всеми силами и как раз для того, чтобы получить дополнительное властное полномочия. Вы знаете, я, я хотел бы просто внести некоторую ясность, потому что говорят закон о реинтеграции. И это создает, как посылка в логическом селогизме, создает уже дальнейшие неправильные выводы автоматически. Это не закон о реинтеграции. Это условное название, которое я не знаю, кто придумал, но оно абсолютно не отражает суть этого закона. Официально закон называется «Об особенности государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецке» и Луганской областях. Конец цитаты. То есть тут в принципе не ставится вопрос в самом законе о какой-то реинтеграции. Есть только объявляются оккупированные территории и вот как обеспечивать там государственный суверенитет. В этом суть закона с точки зрения официального Киева государственный суверенитет. Так вот, это закон о неисполнении Минских соглашений. Дело не только в том, что он не содержит вообще упоминания о Минских соглашений, Там вообще нет механизма какого-то мирного урегулирования конфликта и воссоединения страны. Что предполагает этот закон? Он, в принципе, очень небольшой, там всего около 10 статей. Суть сводится к следующему. Президент в нарушение Конституции получает право вводить в стране военное положение. Это то, о чем вы говорили, использовать войска. Это использовать войска, начинать военные действия. Там есть отдельная статья, в которой Верховная Рада написала, что она делегирует президенту полномочия объявлять военное положение по своему усмотрению в отдельной части страны или во всей стране. Но это нарушение Конституции, потому что согласно Конституции указ о введении военного положения э, обязательно в течение двух суток подлежит утверждению Верховной Радой. То есть фактически мы можем говорить, что вот это вот закон это узурпация власти президентом, который присваивает себе те полномочия, которые ему не принадлежат по Конституции. Далее, там речь идет о том, что Россия объявляется страной-агрессором, а Украина в состоянии войны с Россией. Но при этом, опять-таки, тут в стране победившего сюрреализма, все нужно воспринимать именно как логику абсурда, то есть э, э, Украина находится в состоянии войны с Россией, но воевать не будет. Тут можно провести такую интересную историческую аналогию, вот сто лет назад Троцкий на переговорах в Бресте э, с немцами заявил, вот ни мира, ни войны, а армию распустим. Чем это кончилось известно, тут примерно будет такой же самый результат. Вот, э, далее. Донецкая и Луганская республики ранее, согласно законодательству Украины, считались террористическими организациями. Теперь они не считаются террористическими организациями, но они знают, что их простили. Это означает, что они сейчас рассматриваются как те, кто перешел на сторону врага, то есть совершил акт государственной измены. То есть, в принципе, статья может быть даже еще более тяжкой, нежели терроризм. Далее, контроль э, на, на оккупированных территориях, э, прошу прощения, на оккупированных, ну, в принципе, можно так сказать, что... Ну, как в, говорится в, в законе, войны, да. Там... Нет, э, я имею в виду, что э, в связи с тем, что, на Укра... что в Донецкой-Луганской и областях, которые контролирует Украина, там э, ведется... Э, там уже фактически введено военное положение, там действует государственная администрация, то есть полный, устанавливается полный военный контроль в этих областях. Даже торговлю между торговлю с Донецком и Луганском будут контролировать исключительно военные. Там также идет речь о том, что Предполагается, что будет уничт... президент получает право уничтожать местное самоуправление, то есть распускать местные органы власти и назначать напрямую, без каких-либо выборов, своих тех людей, которых он считает нужным, то есть вводится прямое правление президента. При этом есть два очень интересных момента, которые есть в этом законе, для чего он, собственно, и принимался. Об одном я говорил, это президент получает право вводить военное положение, то есть фактически вводить свою личную военную диктатуру, а второй момент. Создается оперативный штаб, которому подчинены все вооруженные силы Украины, и это означает, что президент фактически отстраняет министра внутренних дел Авакова от прямого управления национальной гвардией и, собственно говоря, МВД. Дело в том, что национальная гвардия входит в состав МВД и подчинена э, Авакову, но в этой ситуации, когда президент становится главнокомандующим, получает прямое командование над всеми войсками в условиях военного времени, э, не национальная гвардия поступает непосредственно ему, ему в подчинение. То есть речь идет о том, для чего и принимался весь этот закон, исключительно для того, чтобы усилить полномочия президента. Там, правда, было еще очень большое количество выступлений о том, что это укрепит позиции Украины на международной арене, что она получит право подавать какие-то иски на Россию с требованиями оплатить издержки за войну и так далее и тому подобное. Но это, знаете, это сейчас я просто объясню, почему это бред. Это бред, потому что что то, что конфликт на Юго-Востоке является внутренним конфликтом, имеет прежде международное признание и признание официального Киева. Были Женевские соглашения от 17 апреля 2014 года, были Минские соглашения, под которыми поставили подписи президенты Франции, России, Украины и канцлер Германии, и была резолюция Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций от 17 февраля 2015 года, где записано, что Минские соглашения являются единственным условием для обеспечения мира на Украине. То есть, то, что это конфликт внутренний, имеет уже международное признание. И вот заявление официального Киева о том, что это война с Россией... Ну, оно просто противоречит абсолютно уже международно признанному факту. И вот, и, и вот это можно сравнить с ситуацией, когда вот сумасшедший дом, да, собрание пациентов, которые приняли решение признать себя здоровыми. А вот и мотивируя это тем, это укрепит наши позиции на переговорах с главврачом. В этом, собственно говоря, и суть этого закона.
0: Владимир, по поводу сценариев, ну, какой-то просто можно представить, что должно произойти, чтобы Порошенко дал команду э, применить войска. То есть, я так понимаю, пессимистичность сценарий, да, он просто в один день просыпается и
1: говорит, что давайте все, пора. Как это уже было, в общем-то, да? Порошенко, да, он это сделает да, это было кстати, тоже опять-таки на сайте президента 30 июня 2014 года, есть его прямое в виде обращения к населению страны, где он заявляет, что это он приказал начать военные действия полномасштабные, а его противником являются сепаратисты. То есть это лишнее доказательство того, что то, что сейчас делает официальный Киев, это полный бред. Порошенко действительно, когда он почувствует, что его власть что-то угрожает, он начнет военные действия просто для того, чтобы задавить всякое всякое политическое сопротивление внутри страны, всяческую оппозицию, вести военное положение. Для этого ну, необходима война. То есть он может начать войну в любой момент, только исходя из того, что ему нужно сохранить его личную власть. Это единственное соображение, которым будет руководство Порошенко в данной ситуации.
0: Спасибо большое. Владимир в наш киевский о, ну Как мы уже выяснили, реинтеграция неправильно говорить, но о том, как Украина собирается обеспечить свой суверенитет на Юго-Востоке. Сейчас к другой теме. недели нападения на школу в Бурятии. сегодняшнее тоже Тема подросток, вооруженный топором и ножом напал на учеников седьмого класса и учителя во время урока в школе 95 в поселке Сосновый Бор. Инцидент, к сожалению, не первый. Снова депутаты и чиновники говорят о мерах безопасности. Пока понятных решений нет. В Бурятии сейчас медики оказывают помощь пострадавшим. У них тяжелые травмы. Помощь в лечении окажут и петербургские врачи. Они экстренно вылетели в Улан-Удэ. Следователи выясняют, что стало причиной этих шокирующих событий. Наша коллега, корреспондент вести Бурятии Алла Мальцева, следит за обстановкой.
2: Медики. Прооперировали двух тяжело пострадавших в ходе утреннего ЧП в школе номер пять в микрорайоне Сосновый Бор у Еще пятеро находятся под наблюдением врачей в больнице скорой медицинской помощи. В СМИ попал документ, из которого видно, что в списке пострадавших семь человек. Пятеро детей 12-13 лет и двое учителей. У одного из педагогов произошла психогенная реакция и шок, и женщина была госпитализирована в стационар. Стало известно, что двое из пострадавших детей сначала пришли домой, но позже почувствовали себя плохо, и их тоже положили в больницу. Врачи сегодня оказывали помощь и родителям раненых учеников, а психологи работали с ребятами, на глазах у которых разыгралась эта трагедия. Все они в шоковом состоянии. Тем временем, сейчас продолжают выдвигаться версии случившегося. Как следует из того же документа, в розыске находится еще один подросток, возможно причастный к резне в школе. Однако в полиции и в следственном комитете официально не подтверждают эту информацию. Как сообщили ранее в региональном следственном управлении СКР, девятиклассник ворвался в кабинет на третьем этаже, где шли занятия по русскому языку, и кинул туда бутылку с зажигательной смесью. Начался пожар. Одна из школьниц рассказала, что мальчик кричал, если не хотите сдохнуть, уходите. А когда ученики и педагог стали выбегать из кабинета, 15-летний подросток бил их топориком. Мальчику удалось задержать в тот момент, когда он попытался покончить с собой. После начавшегося пожара педагоги эвакуировали детей, сделав все возможное, чтобы они не пострадали. Сейчас подросток, устроивший резню в школе, находится в больнице, под охраны врачи оценивают его состояние как тяжелое. СКР возбуждено уголовное дело в отношении подростка, подозреваемого в совершении преступления. Следователи выясняют мотивы его и все обстоятельства трагедии. По неофициальной информации, у подростка был конфликт со сверстниками. Одна из педагогов школы, где он учился, рассказала все-таки, что он был воспитан и спокойный парень, и никто не мог подумать, что у подросток способен на такой поступок. Известно, что мальчик из семьи военного, сын майора ВДВ, но опять-таки настораживает то, что он у Удалил все свои контакты в социальных сетях. Но его сверстники пишут, что накануне ЧП мальчик рассказывал о задуманном одному из одноклассников и предупредил, что предстоит бойня. Также, по неподтвержденным данным, подросток в последнее время стал вспыльчив и конфликтовал в школе.
0: Алла Мальцева, корреспондент Вести Бурятии. Сегодня тоже приходили сообщения, в том числе от директора той самой 95-й школы, о том, что она не охранялась. Не охранялась и не была оборудована кнопкой вызова полиции. Хотя как раз ну, после предыдущих похожих инцидентов... Ну, кто только не говорил о том, что школу надо брать на особую охрану, что надо как какие-то меры предпринимать. Сейчас опять на всех уровнях пытаются придумать, как предотвратить такие кошмарные истории. Во всех случаях очевидно, что речь идет о психически неустойчивых и неблагополучных подростках. Ну, понятно, что нормаль, нормальный человек на такое не пойдет. Хотя, опять же, по рассказам тех, кто знаком с этим молодым человеком, они говорят, что он был, ну, в общем, не вызывал ничего подозрений, ни на каких учетах не состоял. Мотивы таких людей, ну, понятно, что они необъяснимы. Появились даже предположения, что кто-то организует через соцсети все это и подталкивает их на эти преступления Ну, к примеру, точно так же, как совсем недавно Сообщество «Синий кит» и прочие Доводили детей до самоубийств Участие в соцсетях здесь есть, но Не факт, что интернет-общение — это первоисточник трагедии К примеру, вот уже говорил наш корреспондент Что в соцсетях он особенно Вот этот, по крайней мере, бурятский подросток Особенно активен не был И если поискать То сегодня как раз перед эфиром Занимался этим а пабликов, к примеру, посвященным Известным событиям в школе Колумбайна Именно с этим событием, с тем нападением Учеников американских на свою же школу сравнивают нынешние ситуации. И многие из, по крайней мере, некоторые из подростков знали об этих историях в Колумбайне и рассказывали о них. Посвящены эти паблики подросткам американским каким-то диким образом. Ну, видимо, складывается психика наших российских школьников, что они начинают изучать те события, практически поклоняются им. Пытаются объяснить, я специально читал сообщения этих людей, объяснить и оправдать те убийства как-то по Сочувствии Чувствовать, возможно, даже этим американским подросткам и, возможно, даже подражать им. Подписчиков у таких сообществ немного, там всего, ну, несколько человек, может быть, не знаю, 5, 10, 15, может, на десятки речь, но это не какое-то массовое, к счастью, распространение. Это если речь идет об открытых пабликах, есть закрытые, в них открывают доступ только по решению участников, это что-то вроде секты, более того, не факт, что название такого закрытого сообщества прямо укажет на его содержание» обсуждать преступления, планировать э, их пользователи могут под, вы, под вывеской, к примеру, любителей ромашек. И синяки тоже до поры до времени мало кому э, что говорило. А потом стал ассоциироваться исключительно с, э, с подростковым суицидом. Чиновники сейчас планируют начать зачистку соцсети, заблокировать сообщество, где содержится призывы к нападениям в школах. Но очевидно, что стопроцентная зачистка невозможна. Да и не соцсети являются причиной событий. Соцсети только инструмент. Такой же, как бутылка, табурет или палка. Ими тоже можно убить, а можно использовать по назначению. Точно так же можно предположить, что... Что на преступлении вот этого бурятского подростка толкнуло творчество группы KMFDM. Футболка с их названием и текстом песни была на молодом человеке надета в день нападения на школу. Музыкальные группы весьма своеобразные в текстах много ругательств, вплоть до нецензурщины, много депрессивности. Часто употребляют слова убить, зарезать, умереть. Конечно, все это, наверное, создает определенный психологический фон в голове ребенка, пока он растет. Но в конце концов, этот фон формирует он сам его родители и школа. И вряд ли можно обвинять музыкантов в том, что это они спровоцировали его на преступление. Тут совокупность факторов, и каждый из них не заблокируешь никакими законопроектами другим темам уже европейские. Там гибнут люди. Десятки человек стали жертвами непогоды в Бельгии, Нидерландах и Германии. В ряде городов было прекращено железнодорожное и авиасообщение. Шторм Фредерике Метеорологи уже называют его самым мощным в Европе за последние десять лет. Наш Сапкор Регина Севастьянова наблюдает за природной атакой. Я наблюдаю, надеюсь, что наблюдает из безопасного места. Регина, добрый вечер. Добрый вечер. Как у вас там э, успокоилось все? И в частности вот в Брюсселе не, э, ураган не затронул?
3: Ну, действительно, в Бельгии уже все успокоилось, так что теперь уже совершенно точно наблюдаем из безопасного места, хотя, конечно, это еще потребует какое-то время для, на нейтрализацию вот этих всех а, последствий этого урагана, который здесь очень серьезно прошелся в последние двое суток. А, здесь даже погибшие, как известно, есть. На данный момент СМИ сообщают о том, что три человека погибли. И а, есть совершенно чудесные случаи, которые а, здесь спасатели, ну, иначе, как чудом не называют. Как-то, например, в Контихе под Антверпеном на автобус с детьми на школьный автобус. Упало дерево. Там было в этот момент 16 детей внутри, но, слава богу, никто из них не пострадал. Хотя, конечно, водитель этого автобуса был в таком шоке, что в итоге полицейским пришлось на собственных личных автомобилях ребят развозить по домам. Или, например, школа в Лимбурге. Там тоже обрушилась крыша, причем сразу несколько классов пострадали. Но, по счастью, именно в этих помещениях в тот момент детей не находилось. Поэтому тоже лишь каким-то материальным ущербом отделались... Руководство школы в этой ситуации. Об этом даже сейчас никто не думает. До какого-то момента еще будут оставаться большое количество зданий, отрезанными от электричества. Будут проблемы с транспортом, потому что железнодорожное сообщение серьезно пострадало. Но здесь, в Бельгии, в меньшей степени, чем, например, у соседей в Голландии, где накануне аэропорт Схирпул очень много рейсов отменял, переносил из-за вот этих проблем с сильным очень ветром. Железнодорожное сообщение тоже пострадало серьезно. То же самое в Германии. Там Deutsche Bahn сообщил, что до сегодняшнего вечера будут продолжаться работы по восстановлению движения. Я беседовала, например, со своими друзьями в Германии. Они говорят, что сегодня просто на работу не вышли, и никто их за это не может наказать, потому что они не могут добраться до места работы. Вчера Северный Рейн-Вестфалия был полностью заблокирован в смысле железнодорожного движения. И поезда дальнего следования по всей стране были остановлены. И сейчас коммунальщики восстанавливают работу. В первую очередь проблемы, конечно, в упавших деревьях, которые обрывают линии электричества. От нас Федерика ушла, но она проходит дальше, в сторону Восточной Европы. Сейчас ударила по Польше, где уже в первую половину дня около 50 тысяч домов тоже оказались отрезаны от электричества, где аэропорт, в том числе в Варшаве и другие аэропорты, начали пересматривать свое расписание и отменять тоже рейсы. И то же самое, там пожарные коммунальщики говорят о том, что очень много вызовов, в том числе на дороге, где жуткие совершенно пробки из-за упавших деревьев и на просто в бытовых ситуациях. Где, например, дерево упало на дом, или на машину, или оборвало линию электропередачи. Сейчас говорится о том, что до конца недели еще этот ураган будет здесь находиться в Европе. И когда он утихнет, вопрос сложный, потому что каждый день говорят о том, что сегодня он будет уже тише, но тем не менее он пока что силу не сбавляет.
0: Спасибо большое, Регина Селасьянова, наш Сабкор в Брюсселе. Ну вот, естественно, возникает вопрос, поскольку ураган идет с запада на восток, затронет ли он на Россию? Ну, метеорологи говорят, что в западных областях, по крайней мере, даже центральной части России, я думаю, что те, кто в Москве находится, это тоже почувствовали сильный порывистый ветер, отмечается. Ну им как-то можно, по крайней мере, метеорологи говорят, что это можно, в принципе, расценивать такими отголосками этого урагана. Сейчас он, как и говорит наш Сабкор, находится в районе Польши. Ну вот есть надежда, что со временем он просто выдохнется, но какие-то последствия они могут дойти и до России. Покажем, покажем нам обещают, насколько мы знаем, морозы минус 20. совсем скоро. Но ну, настоящая зима вряд ли это можно считать чем-то таким изредка вон выходящим. Хотя некоторые из кандидатов в президенты не готовы к погодным неприятности. Вот, к примеру, если вспомнить на неделе Ксению Собчак, она в Новосибирске была, там снегопад, ну, как и во многих регионах, был сильный очень, и осталась недовольна тем, как обслуживают дороги, потому что попала в пробку из-за снегопада. Ну, вот это была, это традиционные, принципе, поездки для кандидатов по регионам, общаются с избирателями, встречаются, ну, вот, в Новосибирске, видимо, власти подверглись критике со стороны кандидатов президента. И вообще, кандидаты сейчас продолжают активные поездки по регионам, собирают, сдают подписи, встречаются с избирателями Владимир Жириновский, ну, вот, сегодня он был на трех вокзалах в вы это уже слышали. Вообще, наверное, больше он запомнил со своей поездкой в аптеку на неделе, где попросил дать попробовать ему мельдоний. Фармацевты ему сказали, что лучше с врачом посоветоваться. Кстати, тогда же он заявил, что у него отменное здоровье, сравнил себя с Трампом. Про здоровье Трампа мы еще поговорим чуть позже. Программа Жириновского достаточно оригинальна. Обещает, что он выступит в театре в школе современной пьесы. В штабе Павла Грудинина жаловались на репортеров на этой неделе, которые слишком навязчиво лезут в его жизнь, пытаясь узнать побольше о кандидате. Он, в общем-то, от общения не уходит, провел не несколько брифингов. Вот сегодня был очередной. И для каждого кандидата встречи и поездки сейчас, наверное, это основная работа. У Владимира Путина на неделе продолжалось открытие предвыборных штабов по стране. Он, кстати, в лидерах по сбору подписей. Ну, что вполне очевидно, в поддержку собрано более полутора миллионов автографов. Это было заявлено буквально вот сегодня. Еще несколько дней назад говорили о миллионе. То есть, можно судить, какими темпами идет сбор. Сейчас уже собрано в пять раз больше необходимого, сообщает его штабе. но ну, и избирательный штаб в воскресенье обещает завершить Решить сбор подписей в поддержку кандидата. Надо ему собрать, я напомню. Надо было собрать всего 300 тысяч подписей для регистрации. Остальным клиентам гораздо проще. Там большая часть идет от непарламентских партий. У них барьер 100 тысяч. Борис, Борис Титов, например, отчитался уже, что набрал необходимое число автографов. Григорий Явлинский тоже. Но у него, к примеру, в планах собрать 150 тысяч, чтобы, как заявили в штабе, иметь запас на случай брака или ошибок. Ошибки, кстати, ЦИК тщательно проверяет. К примеру, сегодня Центрозбирком отменил регистрацию уполномоченных представителей по финансовым вопросам кандидата в президенты Михаила козлу он выдвигается от партии социальной защиты. После регистрации, после проверки выяснилось, что при удостоверении доверенности печать на ней проставлена не была. Появилась она в документе уже после того, как кандидат покинул нотариальную контору. Впрочем, в ЦИКе отметили, что Козлов еще может продолжить кампанию, но подписи придется собирать заново. Ну и еще по поводу предупреждений, которые звучали на этой неделе, касались они уже вбросов, ну, это в принципе стоило Стоило этого ожидать. И, кстати, кандидаты выражают определенное там недовольство, заявляют уже о нарушениях каких-то цик при сборе подписей. Цик их тщательно все проверяют об этом говорят в ведомстве. На неделе в Твиттере буквально да, оперативно достаточно появилась информация, что в подъездах местах массового скопления людей в интернете появились листовки, в которых содержатся поддельные приглашения на выборы от лица председателя Центра сберкома Эллы Памфиловой. И там же оперативно заявили, что к этим листовкам никакого отношения не имеют. Появляется уже такие сообщения, в том числе призывы бойкотировать выборы, но они появляются, естественно, не от кандидатов, все кандидаты пока ведут себя достаточно культурно, в том числе Ксения Собчак вот спрашивали о том, по поводу идеи бойкотировать, она ответила, что не поддерживает эту идею, в общем, в ЦИКе предупреждаю, что за подобные выходки есть в том числе и уголовная ответственность, поэтому будут тщательно следить за тем, как проходит подготовка к предвыборным кампаниям, поскольку пока еще подготовка, еще кандидаты не, не проверены подписи у кандидатов и завершается эта проверка, и только тогда они будут официально признаны уже кандидатами в президенты? Продолжаем программу сейчас о биткоине. Это, оказывается, американский проект. Соосновательница лаборатории Касперского Наталья Касперская выступила с лекцией в Санкт-Петербургском исследовательском университете информационных технологий, где заявила, что биткоин является разработкой американских спецслужб. Задача криптовалюты — оперативное финансирование разведслужб в США, Англии, Канаде и других странах. Контроль курса валют находится в руках владельцев бирж. В интервью нашей радиостанции Наталья Касперская объяснила, почему надо опасаться именно биткоину, и почему, по ее мнению, японец Сатоши накомо которого считают создателем криптовалюты Скорее всего вымышленный персонаж
4: Смотрите, почему-то вызвало Большой такой резонанс Сообщение о том, кем она создана На самом деле, если вы задумаетесь Это не так уж важно Например, разработка интернета была создана изначально как милитаризированная разработка для армии США. Тем не менее, потом это пустили в коммерческое использование. Мы с вами пользуемся интернетом с удовольствием, привыкли к нему и находим в этом свою прелесть. Всего в мире существует три школы шифрования американская, швейцарская, немецкая и российская. Вот это американская школа. Почему это должен был быть э, одиночкой из Японии, вообще непонятно. Ну, то есть, скорее всего, это просто прикрыть. Но это не важно, понимаете, важно, то, э, можем ли мы использовать биткоин внутри страны. Вот для чего, как бы, э, ставится вопрос. Э, с точки зрения использования важны три вопроса. Первое – это возможность нашего влияния на биткоин. Второе – это прозрачность транзакции, совершаемые с помощью биткоина. И третье – это способ определения его ценностей. Вот если мы посмотрим на доллар, то возможность влияния нашей страны на доллар она весьма ограничена. То есть, по сути, ее нету, да? Но зато прозрачность и способ определения ценности, в принципе, имеются. Потому что можно отследить транзакции, потому что это какие-то международные инструменты. И способ определения ценности существует огромное количество аналитиков, они сидят там целыми днями, предсказывают, пойдет вверх, вниз. Там насколько они предсказывают, другой вопрос, но, по крайней мере, это есть некая сложившаяся система. Что касается биткоина, то на все три вопроса мы вынуждены ответить «нет». Мы не можем на него влиять транзакции внутри биткоина абсолютно непрозрачны, и способ определения ценности абсолютно непонятен. Более того, сейчас это спекулятивная явная история. А, люди инвестируют просто потому, что им сказали, биткоин круто-круто, и если вы наберете в интернете биткоин, то вам сразу будет подсказка а, «тюльпановый бум», и акции южной компании «Южных морей», потому что графики роста того и другого совпадают с точностью с графиком роста биткоина. Ну и мы, как видим, сейчас вот идет то, что называют коррекцией, но на самом деле идет падение по сути биткоина, там вот уже на 30% он упал. по э, каким-то там косвенным причинам, сейчас начинают гадать почему, там что такое, а на самом деле ну, мы просто не можем влиять на эту валюту.
0: Кстати, по поводу причин падения, были версии очень необычные, что это связано, например, с лунным Новым годом, который отмечается во второй половине февраля в Китае, якобы наступило время такое, что китайцы начали продавать свои криптобиткоины и покупать подарки к празднику. Ну, такая странная версия, на мой взгляд. На самом деле, биткоин, как цифровые деньги, далеко не первая валюта. Сейчас, конечно, может быть, знатоки меня будут критиковать за сравнение с другой тоже электронной валютой популярность, приз, всепризнанность, самое главное, неуязвимость к, к разному роду запретам, это вот то, что объединяет. Я сейчас говорю о и голоде, это электронное золото. Опять же говорю, да, блокчейн, это совсем другое, технология совсем другая, но отношение в принципе психолог, и психология того, кто этой валютой пользуется, она очень похожа, и что касается электронного золота, то это детище американского врача Дугласа Джексона Он предложил еще в конце 90-х пользователям вот такой вариант оплаты своих услуг, ну, как будто вы покупаете, да, допустим, один грамм золота, он где-то якобы лежит, а вы просто, ну, знаете, что он у вас лежит, и можете там потом его продать или купить, и, соответственно, курсы этой валюты тоже скакали. Где-то на имя пользователя, который владел этим и голодом, якобы хранилось золото. На самом деле, это была просто схема обмена расписками. Люди платили за такие эквиваленты и голода, расплачивались друг с другом. Проект был настолько успешным, что Джексон оставил работу врача, целиком погрузился в бизнес. Все там было почти как у биткоина. Анонимность, отсутствие контроля со странных государств, полная свобода, вполне логично, что сеть начали использовать для отмыва денег и криминала. Но когда Иголд набрал достаточную популярность к Джексону, что неудивительно, пришли с ФБР. Был судебный процесс, его в итоге, конечно, по-моему, не посадили, но э, валюту фактически приговорили. Проект рухнул, американские власти, их можно понять, они испугались, что в какой-то момент вот этот вот врач придумает альтернативу доллару, валюту надо было уничтожать. В случае с биткоином никто ничего не боится, никто ничего не пытается уничтожить. Его, конечно, пытаются запретить в Китае, в Южной Корее не спешат легализовывать в России, но Вашингтон, что самое интересное, похоже, не видит в криптовалюте никакой угрозы. И именно по этой причине появились подозрения в том, что это американский проект, а если это так, то его цель взять в заложники все финансовые системы мира. Когда люди полностью перейдут на криптовалюту, а все к этому идет, хозяином мира станет тот, кто управляет этой системой. Еще одна тема, которая ну, не только на этой неделе, она на, наравне с биткоином, даже, наверное, чаще, чем биткоин, употребляет это слово харассмент. В ООН испугались харассмента, даже сформировали спецподразделения для борьбы с этим неприятным явлением. СМИ утверждает, что в кабинетах и коридорах этой уважаемой организации процветают домогательство и насилие. Так что сексуальная навязчивость — это не беда только одного Голливуда. Наш лондонский сапкор Елена Балаева выясняла, насколько глубоко ООН погрузился, погрузилась в разворот и потеряла моральный облик. Лен, добрый вечер.
5: Добрый вечер, Николай. На самом деле история загремит совсем сильно в тот момент, когда появится ну, хотя бы одна женщина, которая назовет свое имя открыто и скажет, что с ней случилось, как не домогались, что с ней вообще произошло и в каком офисе. Потому что газета «Гардиан» вышла с сообщением, это результаты собственного расследования «Гардиан» о том, что десятки женщин в разных офисах ООН по всему миру стали жертвами сексуальных или домогательств, или даже изнасилований. По крайней мере, 15 женщин, не называя газет, вернее, не называют их имен, по всей видимости, журналистам-то они известны, просто женщины не согласились открыто выступить с такими обвинениями. Они заявили, что они подверглись сексуальному насилию со стороны своих же коллег из офисов ООН, при этом зачастую речь шла о мужчинах, которые занимали руководящие посты. Так вот, три женщины, как минимум, были уволены после того, как они обратились к вышестоящему руководству с заявлением, что их изнасиловали. При этом женщины говорили, что у них даже на руках были свидетельство от независимых а, врачей, которые провели их осмотр и сказали, да, налицо факты изнасилования, но а, при этом как только женщина собиралась а, подать в полицию, или становилось известно, что она а, подала в полицию заявлением об изнасиловании, а, то, а, в общем, дело как-то заминали для того, чтобы на ООН не накладывалась тень а, организации, которая покровительствует и где вообще процветает а, вот такая ситуация, что можно насиловать женщин сотрудниц своих же. Но как я уже сказала, речь идет о разных офисах по всему миру. Газета Гардин не называет конкретные страны, о которых идет речь, но по всей видимости, речь не идет о штаб-квартире. Он в Нью-Йорке. Известно, что еще в октябре генсек ООН распространил директиву среди своих сотрудников о том, что организация совершенно не потерпит никаких сексуальных домогательств среди своих сотрудников и, в общем, призвал за этим внимательно следить если что, сообщать о э, фактах вот таких преступлений. Но, по всей видимости, по крайней мере, накануне э, была создана пресс-конференция, и представители э, в штаб-квартире ООН заявили, что, конечно же, он как большая организация, где все случается, и, по всей видимости, вот эти э, факты, о которых сообщает газета «Гардиан», они на самом деле есть. Но, как я уже сказала, пока еще ни одна женщина не назвала свое имя и не готова выйти э, открыто и заявить о том, что она подвергалась сексуальному насилию со стороны своих коллег в ООН. Но почему, понятно, почему женщины это не делают, поскольку они боятся потерять рабочие места, они боятся, что они, если, например, они работают где-то среди сотрудников ООН в какой-то стране, они боятся просто потерять рабочую визу для работы в этой стране, они боятся свое место, боятся остаться без средств к существованию. Николай.
0: Да, спасибо. Ирина Балаев была на связи с нами из Лондона по поводу вот, э, харассмента, который, оказывается, добрался до ООН. Вообще странная, конечно, история, потому что э, что касается Голливуда, там еще как-то можно понять. Ну да, в общем, э, сфера такая. Вот, да, бывают там, понятно, такие истории. Вот э, сегодня появились публикации, что до да, мира фотографов э, дошло э, вот эта вот история с харассментом, что там тоже были домогательства. Ну, казалось бы, тоже. Но ну, есть прим... какая-то хотя бы, не знаю, психологическая подоплека там есть фотограф, есть модель, да, возможно, между ними может что-то такое произойти, и фотограф или там, организатор съемок может оказать какое-то давление на, вот, на модель, в том числе, чтобы, ну, вот, в общем, применить по отношению к ней харасмент. Но когда в такие организации, как ООН, попадают в эту историю, ну, совсем как-то выглядит странно, непонятно, тем более, что фактов нет. Ну, и вообще во многих этих историях фактов не хватает. И тут нельзя, конечно, не напомнить, что на этой неделе Бриджит Бардос, знаменитая актриса, высказалась, в общем, как бы, ну, не то что опровергая э, историю с харассматом, но напоминаю, что это часто может быть лицемерием э, и какими-то корыстными интересами продиктовано. Э, она высказала это вслед за Катрин Данёв, которая тоже, в общем, э, напомнила, что есть и обычные нормальные отношения и нормальные ухаживания э, со стороны мужчин к женщинам. И, видимо, некоторые просто расценивают эти ухаживания как харасмент. А вообще, если говорить о харасмане, то э, психологи, кстати, они напоминают, что харассмат, он связан не обязательно только с сексом, может быть. На самом деле, э, харассмат может быть, ну, допустим, религиозным когда вам что-то принуждает к чему-то или запрещают вам, или, может быть, бытовым этническим по расовому признаку. Это тоже на Западе все считается харасматом. Странное слово, которое пришло к нам, видимо, нам придется привыкать к тому, что оно у нас существует. Что касается, допустим, религиозного харасмата. ну, например, наверное, по бы многих. Я общался в свое время с одной французской журналисткой, она говорила, что вот у нас на работе там не принято, допустим, говорить о религии, вообще как-то ну умалчивать о своей принадлежности к той или иной религии. Ну и были же случаи в Европе, когда запрещали носить крестики, да, там заставляли снимать их, уволь. Али, кстати, за это. Это, в принципе, тоже можно считать харассментом религиозным, как я уже сказал, не обязательно сексуальным. В общем, наверное, будем надеяться, что это не дойдет до нас. еще одна тема у нас в эфире, как мы говорим, народная, но касается многих, по крайней мере, это парковки в долг, или, как назвать, не знаю, в кредит. По крайней мере, такое предложение было озвучено. В Минтранс направлена эта идея от Ленинского деп... п... П... депутата Петербургского ЗАГС-собрания Предлагают обновить схему оплаты. Можно будет просто приехать, деньги отдать потом. Ну, как технологически это будет выглядеть, пока трудно собрать, ну, трудно сообразить. Но, видимо, не знаю, по номеру автомобиля, может быть, будут вычислять. Или водитель как-то сам будет сообщить о том, что он готов взять кредит на парковку. назовем это так. Сравнить это можно с тем, как владельцы сотовых телефонов, разговаривая по мобильному, уходят в минус. Многие с этим сталкивались. Возмещаем мы потом расходы позже. Особенно это касается, когда вы куда-то уезжаете из своего города или за рубеж уезжаете. Не всегда это при... заканчивалось хорошо. Часто уходили в минус очень глубоко. Когда Оплатить можно, когда захочешь, в принципе, ну или когда заблокируют уже счет. Предлагаю все это обсудить в интерактивном режиме. Нужна ли вам такая услуга отложенного платежа, или давайте назовем так, вы хотели бы парковаться в долг. У нас голосование открыто. Наш мессенджер 8903-170-63-63, присылайте свои сообщения, или 5533 в начале слова «Вести». А Сейчас послушаем материал Павла Анисима, он выяснял все-таки,
6: как может выглядеть вот эта парковка в кредит. Автомобилистам предлагают платить за парковку постфактум. Водитель отправляет СМС на короткий номер, планируя оставить машину на 2-3 часа, а когда уезжает, оплачивает время стоянки. Это удобно, если, например, в кошельке нет наличных, рассказывает автор инициативы, депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров.
7: Оплачивая стоимость 200 рублей за парковку, мы не в состоянии были это сделать, и вынуждены были оплачивать штраф, это абсолютно неправильно, учитывая то, что у нас существует долго работающий и применимый опыт мобильных операторов, которые дают кредиты своим клиентам по 100-200 рублей.
6: Пока есть только общее представление, как отложенный платеж будет работать применительно к платным парковкам, говорит Владимир Петров. Возможно, именно смс с номера автовладельца станет гарантией оплаты за стоянку. Неплательщиков внесут в стоп-лист и больше не пустят на парковку.
7: Все зависит от того, на в каком программном обеспечении выстроена сама система тех же самых платных парковок? Если она выстроена на системе СМС, это одна история. Если она выстроена на плюсовых-минусовых числах, это другая история. Но водитель как минимум несет не только гарантию, но еще и личное подтверждение того, что он эту оплату будет производить.
6: Парковка в долг могла бы решить многие проблемы. Например, когда не работают паркоматы, сбоит система СМС-расчетов или мобильное приложение. Это удобно для заплатных забывчивых автомобилистов, которые пропускают продление парковки, а потом получают письма счастья на крупные суммы. Впрочем, организаторов парковок такая схема вряд ли заинтересует, особенно в крупных городах, где на место претендует несколько машин. У одного из автовладельцев точно найдутся деньги, чтобы сразу заплатить за стоянку. Кроме того, самые забывчивые автовладельцы заплатят гораздо больше сегодняшних штрафов, полагает автоэксперт Антон Чуйкин. Кредитный счетчик будет крутиться и после того, как Машина уехала с парковки.
7: Ты случайно забыл
6: остановить. Деньги продолжают капать как бы в долг, а потом же может возникнуть еще серьезная проблематика, как получить долги, если кто-нибудь откажется платить. Ну что касается самих парковщиков, самое выгодное им в данном случае получить напрямую деньги. Здесь еще привлекать какую-то схему с кредитами, но ну, это как минимум будет сложнее. Депутат Владимир Петров планирует отправить свои предложения в Минтранс на следующей неделе. Если опыт с парковками признают удачным, то в будущем поездки в долг разрешат по платным автодорогам. Павел Анисимов, Вести ФМ. — Ну так, обсудим, у нас есть несколько минут, чтобы обсудить эту тему
0: в нашем эфире, 232 пятьдесят девять код 495, наш телефон, можете высказаться, согласны ли вы оплачивать парковку, что называется, в долг, вот нам пишут, что почему бы не заплатить через телефон, да все это сейчас можно, отправил смс, а счет списали просто и быстро, это все сейчас работает, или вот еще предложение от Дмитрия, лучше наоборот, выносишь какую-то сумму на свой парковочный счет, паркуешься в рамках этого счета, это все тоже есть, я вот так делаю, когда паркуюсь на платной парковке, есть приложение, да, кидаешь туда деньги, и когда они заканчиваются, уже в общем, потом добавляешь. Это все сейчас работает. Но вот о чем говорил наш корреспондент, о чем говорили эксперты. Если вы приезжаете на парковку, ставите машину, и потом забыли ее снять с парковки, вот это, кстати, не знаю, я прямо обращаюсь сейчас к разработчикам, потому что я сам регулярно забываю снять машину с парковки. Допустим, приехал на 2 часа, а уехал через полтора. Можно за полчаса деньги вернуть, а я это забываю сделать. У меня деньги фактически пропадают. Я их как бы дарю организаторам этой, этой платной парковки, что меня каждый раз очень сильно расстраивает. Константин, здравствуйте. Добрый день. Вы, вы готовы к кредиту? Вот к таким кредитам?
7: Да, я, конечно, готов к кредиту. Мало того, есть достаточно разумное, на мой взгляд, предложение. Вот смотрите, у нас парковки разделяются на несколько групп. Первая парковка, это когда ты подъезжаешь к организованной площадке, у тебя есть звездочный лукбаум. Угу. Ты, соответственно, нажимаешь на кнопочку, тебе выезжает... Талончик. — Да, ты по этому человеку рассчитываешься, когда выезжаешь. Все парковки находятся под видеонаблюдением. Выехала машина, номер зафиксировали прислали письмо, ты стоял ровно столько, на выезде тебя тоже отсняли. Mm -hmm. Второй вариант. Многие подъезжают, ну, условно говоря, к ресторанам, к чему-то еще, да, около мест питания или проведения какого-то времени, есть соответствующие парковочные места. Вошел в соответствующее заведение, пожалуйста, вот у тебя тоже здесь стоит какая-то э, видеокамера или что-то еще, ты можешь там э, зафиксировать номер своей машины, здесь тебя точно так же могут снять. Но то, что касается парковок вдоль у нее самых чего-то еще, но это реально только кредитная схема, и она удобна, и здесь на самом деле нужно вводить вот эти вот резервные счеты, на которых мы можем накопить деньги, здесь автоматическое списание, это было бы очень удобно.
0: Спасибо вам за звонок, Ну вот там предлагают э, 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 не по СМС, э, по старой схеме у въезда шла Шлагбаум с, карты, с картонной магнитной карточкой. На выезде шлагбаум по приему этих карт. Ну, это так в торговых центрах сейчас действует. Мы говорим о платных городских парковках и вот о том, что предлагают их оплачивать по, в долг. То есть не обязательно сразу платить, платишь потом. Можешь постоять на машине, оставить машину, а потом, потом платить. Ну, не знаю, меня, например, немножко это так настораживает, потому что я, не знаю, видимо, не очень уверен в своей финансовой дисциплине. Может быть, слишком глубоко в долг залезу. Руслан, здравствуйте.
7: Здравствуйте, Руслан Москва. Хотел сказать вот такой момент. Не нужно ничего придумывать. У нас хорошо работает СОДД по поводу парковок. Все отснимаются, сразу же приходят письма счастья. У нас есть 20 дней скидочного проекта оплаты. Вот я считаю, что вот в этот момент 20 дней письмо счастья может просто приходить по, по оплате за парковку. Если я не оплатил парковку в течение 20 дней, Значит, придет а, тогда, уже,
0: тогда уже штраф. да Ну, логично, да. но так, такой схемы пока нет. Хотя, наверное, она была, многих порадовала бы. И еще у нас мнение. Андрей, здравствуйте.
7: А, добрый день. Тоже хотел бы высказаться по поводу парковок. А, а, я за кредитную систему, в принципе, потому что иногда возникает ситуация, когда оплатить на месте просто сложно, бывают проблемы со связью или еще что-то. А, Частое явление в Москве, как ни странно.
0: да бывает И, такое, Вопрос
7: да. в том, что а, достаточно просто все делается. Допустим, Оплачивать парковку через определенное приложение, в котором указывается, когда ты отъезжаешь от места, где срабатывают GPS и напоминает тебе о том, что ребята, вы точно уехали. Нажмите кнопочку, кредитная история остановлена. И то же самое совершенно верно, если в течение там, 20 дней там, допустим, парковка не оплачена, тогда тебе пришел штраф. Нормальная история абсолютно.
0: Спасибо вам большое за звонок. Да, ну мы завершаем сейчас интерактив. Еще несколько сообщений э, прочитаю. Вот лучше, наоборот, вносишь какую-то сумму нас. А, это тоже мы читали: да, что э, про такой дебетовый счет. Э, Из-за недобросовестных людей риски включат в стоимость, что приведет к повышению цен. Ну, это уж я не знаю, ну, в общем, как бы э, цена на пар... стоимость парковки, как правило, влияет просто ее популярность. Есть спрос, но ну, чем ближе к центру, тем она дороже. Да, все мы прекрасно это знаем. А вот, как раз, да, по идее, что по GPS как-то фиксировать, что если ты отъехал, чтобы тебе пришло хотя бы сообщение напомню, потому что я, опять же говорю, я все время забываю выключать этот счетчик, и э, с моего счета всегда списываются лишние деньги. Схема оплаты парковок. Нужно четко определить, интересы мы хотим соблюсти. Но тут интересы тех, кто за этими парковками следит, и интерес водителя, чтобы он мог найти место и припарковаться. В общем, тут как бы взаимный интерес, наверное, потому что, когда они были бесплатны, с ним прекрасно помню, что парковаться было абсолютно негде. Сейчас, в общем, во многих местах э, уже появились свободные пространства, и тем, кто готов платить, в общем, тут может заплатить. Завершаем интерактив. У нас впереди еще много интересных тем. Включайтесь.